1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. Ähm, wir sind heute ein bisschen begrenzt unterwegs und zwar haben wir nur ein Mikro. Normal haben wir immer zwei, aber ich glaube, das sollte die, äh, die podcast Epifolge, äh, EP folge Die Epifolge, folge <lacht> Die <lacht> Episode auf jeden Fall nicht abwerten. Ähm, kurze, nicht Disclaimer, aber kurze Aufmerksamkeit an der Stelle. Wenn ihr es noch nicht getan habt, auf Spotify unter unserem Kanalbild, Podcast-Bild, was auch immer, gibt es eine Sternebewertung. Draufklicken, am besten 5 Sterne, wäre Einfach mal 5 Sterne klicken. Äh, schmeckt wirklich sehr gut wie der Monster, den ich gerade hier in der Hand habe. Und dann einfach absenden. Ähm, wäre sehr geil und würde uns sehr freuen. Genau. Definitiv. Dann können wir auch schon in die Folge reinstarten Und zwar. Gibt's heute ein nices Thema, hat auch mit Monster zu tun und zwar gehen wir auf unsere Top-Light-Produkte ein. Also zum einen Light-Getränke, natürlich wird aber auch ein bisschen Eis dabei sein und andere Leckereien.
0: Ja genau, also wir wollen so ein bisschen diskutieren, was ist geil, was ist nicht so geil, was könnt ihr euch auf jeden Fall mal gönnen oder mal probieren. Äh, passt noch zur, zur Folge von letzter Woche, wo wir über... Ähm Diät-Hacks geredet haben oder wie man seine Diät strukturieren sollte, mhm. dann wird zwar gesagt, okay, Leitgetränke bitte nur in Maßen und nicht unbedingt in Massen, einfach weil ihr euch eure Geschmacksnerven kaputt macht und irgendwann einfach nur noch schaut, dass ihr möglichst viel Volumen reinkriegt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe es vorhin, vorhin habe ich äh, in, in unsere cincinnati ich in Kampagne, ansprechen ja. habe ich ein Eis reingeschickt und habe gesagt, und, 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 mir fällt es immer wieder auf, es ist so leicht dieses Jahr 2022 abzunehmen, weil es so viele Produkte gibt. Wir haben da eins von, von, von Breyers oder Breyers, wie auch immer die heißen, Brazers. <lacht> <lacht> ähm, die gibt bei Rewe. Mit extra Juice. <lacht> 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 ähm, haben wir uns, ähm, habe ich gesehen, und die haben wirklich zig viele Sorten. Ist zwar ein bisschen teurer, aber mal. Ähm, nee, genau, deswegen dachte ich, heute ein eigentlich ein cooles, cooles Thema gerade so weil jetzt wahrscheinlich die meisten in ihre in ihre Wettkampf prep auch für, ein, für eine rein starten, besonders in ihre Sommerdiät. Ja. Und da kann man eigentlich hier mal so ein paar ja, Tipps raushauen. Ähm, aber wir fangen mit altbewährten natürlich an, wie wie immer äh, Cincinnati und Magerquark Momente. Michi, möchtest du möchtest du gleich mal einstarten?
1: Ähm, ich muss ehrlich zugestehen, ich habe diese Woche kein Cincinnati Moment, ich habe nur Magerquark Momente.
0: Ja gut, ähm, ich hätte einen kleinen Zinsen im Moment, aber das, der ist jetzt wirklich minimal. Aber ich habe heute einen refeed tag und es oh. ist, ist, ist echt geil. Und ich habe ähm, ich hab dir ja vorhin schon ein Bild geschickt, mhm. eine richtig geile Mahlzeit kreiert. Die hatte ich ähm, zum Frühstück und dann hatte ich sie nach dem Training auch nochmal. Mhm. Und zwar ähm, 100 Gramm Reismehl, dann ähm, 55 Gramm Whey-Banane, 10 Gramm Geschmackspulver und dann ein bisschen Karagen. Dann 600ml kochendes Wasser gut umrühren, Kühlschrank stellen. Mhm. Das ist dann so ein, so ein, wie so ein, ja, so ein Grießpudding, Aber noch geiler. Einfach mit dem Geschmack, wo du Bock drauf hast. Und, ah, Salz ist noch ein bisschen drin. Und ah, das hat einfach, es hat göttlich geschmeckt. Es hat meine, meine, wie sagt man, meine Geschna Geschmacksknospen hat berührt.
1: Da kommen wir später auch noch dazu. Finde ich ein geiles Ding, weil bei, bei Proteinpudding, ich feiere den Grieß auch immer mehr, muss ich sagen. Ähm, deswegen fühle ich auf jeden Fall die, die Grieß-Konsistenz. Äh,
0: müssen ja auch übrigens, Flavorpulver sollten wir uns auch im Hinterkopf behalten nachher. Ja. Das ist auch was Wichtiges, was wir ansprechen müssen. Guter
1: Take. Dann äh, mache ich gleich weiter mit mit Negativen, äh, weil das Leben läuft natürlich nicht immer positiv. <lacht> <lacht> Vielleicht auch viele, viele Podcast podcast aufmachen. <lacht> ähm, nee, sehr, sehr schade, es ist, einerseits ist es ein Cincinnati-Moment, weil ich muss mir da wirklich selbst auf die Schulter klopfen. Ich habe den Braten gerochen und ich bin da mittlerweile wirklich gut, ähm, Leute über anhand von ihrem Social-Media-Profil einzuschätzen. Und zwar, ihr meint jetzt vielleicht, ja gut, der Michi hat es gedroppt, als die News schon raus waren, aber wir haben die letzte Folge am Sonntag aufgenommen und ich glaube am Dienstag oder Mittwoch erst, kam raus, dass Roman Fritz seine prep abbrechen wird und nicht auf der Indie Pro starten wird, so wie ich es am Sonntag schon vermutet hatte, einfach nur, weil es ein bisschen ruhig geworden ist um ihn.
0: Muss ich immer so zurückhaltend sein, du hast es schon prophezeit, würde ich schon fast sagen.
1: Ja, es war schon, es war schon genählt, also es war schon Scharfschütze unterwegs, <lacht> <lacht> Nee, aber jetzt, jetzt mal äh, ernst bei, die Sache, bei der Sache. Ähm, ja, er hat seine Prep abgebrochen, der Grund dafür war, oder wie er selbst sagt, bei ihm läuft es einfach aktuell sehr gut im Aufbau und er fühlt sich noch nicht massiv genug und deswegen wird er die Indie Pro nicht mitnehmen, dafür aber Ende des Jahres starten. Jetzt möchte ich deine Meinung dazu hören, Paul.
0: Also, wie du ja sagst, er hat ja zwei, zwei Punkte, er fühlt sich nicht massiv genug und die äh, der Aufbau läuft gerade zu gut. Dass der Aufbau zu gut läuft, sowas kann man akzeptieren. Das andere ist ein Problem, was Roman immer in seinem Kopf haben wird, was jeder Volleyball in seinem Kopf haben wird. Immer dieses, das finde ich auch äh, ein ex extrem wichtiger Punkt, wann sollte ich eine Wettkampfprep machen? Egal ob Netty oder enhanced, wann sollte ich mich auf die Bühne stellen? Und da kannst du zig verschiedene Ansätze machen, der eine sagt, ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr und ich muss jetzt noch ein bisschen draufpacken, ein bisschen draufpacken, ein bisschen, was dann nie passieren wird. Und dann sind die irgendwann mal Ende 30 und sind nie auf die Bühne gegangen, was ja auch nicht schlimm ist. Aber, und dann gibt es wieder die Leute, die zu oft starten, vor allem jetzt im Netty-Bereich, so jedes Jahr brauchst du öffentlich starten. Im Enhanced-Bereich, ja gut, kann man immer so ein bisschen diskutieren, so beim Urs könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht hätte es sich doch eine Off-Season gönnen sollen, vielleicht auch nicht. Äh, weiß man es ja auch nicht, aber so dieses richtige Maß finden ist halt immer schwierig. Aber wenn du zu dir sagst, ich bin noch nicht massiv genug, und dann, dann behaupte ich mal, dass in 90% der Fälle das einfach keine objektive Einschätzung ist von dir selber. Weil wie wie gut kannst du dich schon selber einschätzen, ob du massiv genug für die Bühne bist? Und woher weißt du, was genug dann überhaupt am Ende heißt? Also Will, will sich Roman, wenn es nicht mit einem Big Ramy vergleichen möchte, ja, okay, er ist kein Big Ramy. Andererseits wird er auch nie ein Big Rami sein mit seiner Genetik, mit seiner Struktur, was ja auch nicht schlimm ist. Aber die Frage ist halt, ja, Roman hat ja eigentlich keinen Vergleich, oder? Muss man ja mal sagen, Roman war jetzt schon so lange vom Fenster weg, der weiß ja gar nicht, wie er neben den großen Namen aussieht, wir neben einem, keine Ahnung, Nathan die Asher, Samson Dowler, Steve Kuglo, Ian Vayer, Hunter Brother, er weiß ja gar nicht, wie er neben den aussieht. Er kann das ja nicht einschätzen, er hat vielleicht sein Körpergewicht, er weiß, wie, wie viel er ungefähr wiegt, wenn er auf der Bühne steht, aber that's dann halt auch it. Und deswegen ist halt die Frage, macht das jetzt Sinn oder macht es jetzt keinen Sinn? Jetzt, dass er sagt, der Aufbau läuft zu so gut, das ist halt ein Argument, das verstehe ich. Also wenn jemand sagt, okay, ich habe gerade eine Top-Off-Season, es läuft blendend, ähm, Gewichte gehen hoch, Körpergewicht geht hoch, Form bleibt gut, was weiß ich, ich kriege mein Essen alles runter, ich habe es noch nicht satt, so viel zu essen. Ähm, ich äh, bei meinem Handsbereich, mein Blutbild ist noch voll in Ordnung. das sage ich, ja, okay, dann kannst du schon noch mal die Welle ein bisschen länger reiten. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wann, wie lang? ne, Solche mhm. Sachen halt. Und jetzt ist er ja wieder unter 130, also ich glaube, er hat wahrscheinlich schon diätet mhm. und äh, ist jetzt quasi wieder ein bisschen mehr. Also ich weiß es nicht. Ich, ich habe mir das so ein bisschen schwer getan. ich Roman ist für mich auf jeden Fall kein Schwätzer ähm, oder ein, ein, jemand, der sich drückt. Aber ich glaube tatsächlich, dass bei Roman sehr viel ähm, im Kopf da nicht, wie sagt man, ein bisschen, bisschen falsch läuft. Als dass er sich ja. falsch einschätzt oder denkt, er muss erst das und das und das erreichen, bis er dann vollkommen ist oder auf die Bühne kann.
1: Ich glaube, du hast auch den den key Aspekt gleich zu Beginn gebracht. Man muss diese Aussage in zwei Parts differenzieren oder muss nicht, aber ich glaube, es ist clever. Zum einen, wie du sagst, auf läuft gut, ja, ist, ist auf jeden Fall Argument. Ich möchte jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen, wir beide sind Roman-Fans. Deswegen es ist überhaupt kein Hate an Roman, wenn jetzt hier irgendwas Negatives fallen sollte. Wir sind Fans, kann man wirklich so sagen, sowohl von seiner Physik als auch von seiner Art und Weise, wie er Bodybuilding Roman betreibt.
0: Roman ist mein Alltime Lieblingsdeutscher Bodybuilder.
1: Safe bei mir auch, safe. Deswegen hier schon mal äh, nicht einen falschen Hals bekommen. Das Einzige, was, was, ich finde es einfach nur ein bisschen schade, weil ich glaube, er hat jetzt wirklich einen guten Aufbau hinter sich gehabt und ich meine bei einem Neddy ist es noch krasser. Was bringt dir jetzt nochmal zwei Monate Aufbau vor der PrEP? Aber andererseits denke ich es mir jetzt auch im, im Enhanced-Bereich. Ich meine, auch in, im Enhanced-Bereich fährst du die Dosierungen hoch in der Diät und im Regelfall legst du nochmal zu. F für meinen Teil dachte ich jetzt, besteht der Plan darin, Okay, man nimmt die Frühjahrssaison mit, qualifiziert sich eventuell für ein Olympia und steht am Ende des Jahres auf dem olympia auch aus dem Aspekt, Roman ist jetzt keine Mitte 20 mehr. Er ist jetzt kein upcoming Up oder kein rising star mehr. Ähm, er, er gehört schon zu den etwas älteren, sage ich jetzt mal. Ist noch nicht, noch nicht in der Rente so von dem Alter. Aber ist auch kein, kein junger, junger Hüpfer mehr. Und ich glaube, es oder es hat sich so angehört, dass er gesagt hat, er möchte es jetzt einfach noch mal wissen und wirklich abreißen. Ähm, und alles rausholen und gucken, was geht. Und ja, die Entscheidung, jetzt die Prep abzubrechen, ist wieder so ein bisschen, finde ich persönlich, jetzt einfach ein Rückschritt bei dem Plan, weil es sich wieder alles verschiebt. Er nimmt die Endsaison mit. Man weiß nicht, qualifiziert er sich dann für ein Olympia und so weiter. Es verschiebt wieder alles ein bisschen. Und den Punkt mit zu massiv, das ist halt wirklich ein chronisches Problem, und ich glaube, das wirst du auch nie wegbekommen. Also nicht mal, dass es negativ ist, sondern das, das ist einfach verankert. In, in, oh. Ich meine, jeder denkt sich das mal vor dem Wettkampf, hey, habe ich überhaupt die die Muskulatur, die es braucht, um den Wettkampf zu gewinnen? Ich glaube, jeder denkt sich das. Aber ja, es, es sollte dann halt nicht so weit führen, dass man sich dann denkt, okay, ich starte nicht.
0: Nee, und äh, ich sag's auch immer wieder, das ist, wenn du, wenn du. Wenn du regelmäßig startest, hast du ein deutlich höheres, ähm, wie sagt man, du bist deutlich motivierter. Ja. Weil du, weil du Licht am Horizont siehst und mhm. siehst, okay, da vorne ist das Licht. Da muss ich jetzt drauf, drauf hinzuarbeiten. Auch so im netti bereich Also wenn du dir als nettes Ziel steckst, in sechs Jahren starte ich dann wieder. Mhm. Wie wirst du an diese Off-Season wenn <lacht> du sagst, ich starte in zwei oder drei Jahren wieder? Ja. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Ja. Ja, und deswegen, hm, Schwierig. Ich könnte mir auch bei Roman vorstellen, dass man ihn nie wieder auf einer Bühne sieht. Ich kann's.
1: Ich glaube es leider, dass es nichts mehr nichts mehr wird.
0: Aber bei Roman ist ja halt doch so eine Sache, ich, ich. Roman ist Bodybuilder durch und durch. Aber ich weiß nicht, ob er unbedingt ein Bühnenathlet ist. Ja. Also ob, ob überhaupt das, die Bühne so sein Ding ist, muss es ja auch gar nicht. Der, Nein. Der kann ja auch sonst. Ich kaufe dem ab, dass jede einzelne Zelle seines Körpers für Bodybuilding schlägt. Jede einzelne, das, glaub, das, das kaufe ich einigen Profis, die regelmäßig auf der Bühne stehen, nicht ab. Mhm. Aber ihm schon. Aber wenn du den Wettkampfaspekt von Bodybuilding nicht machen willst, musst du es ja auch nicht. Aber ja. mag, wir als Fans finden es dann natürlich schade.
1: Ja, ja schwierige Sache. Das, ich habe da leider auch ein bisschen das... Bef und, und wie du gesagt hast, es ist halt auch einfach schwer einzuschätzen. Er war halt seit Ewigkeiten nicht mehr auf der Bühne, ich meine, er war nie der Massivste auf der Bühne, damit hat er aber auch nicht gepunktet, sondern einfach mit mit seiner Härte auch und und mit anderen Punkten, aber ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen nicht jetzt enttäuscht, ich meine, für mein Leben spielt es jetzt keine Rolle oder so, aber als Fan bin ich einfach ein bisschen enttäuscht oder ja nicht zufrieden, sagen ja. wir mal so.
0: Aber das ist halt so, bei Roman ist halt auch immer, wo ich mir so denke, der könnte auch monetär eigentlich viel, viel mehr aus dem Sport rausholen. Mhm. Ähm, aber er macht halt zu so wenig. Ja. Er, macht dann, er sagt dann, jetzt macht er wieder YouTube und dann macht das es wieder doch nicht, wenn er keinen Bock hat. Ja. Und dann postet er mal wieder gar nichts auf Social Media, dann postet er wieder regelmäßig. Mhm. Ja, das ist halt, ja gut, man, da kann man halt nichts sagen. Also ich würde gerne mehr von Roman sehen.
1: Ich find's auch einfach wirklich schade, weil sich das ein bisschen bei den po deutschen Profis ein bisschen durchzieht. Ich habe das Gefühl, oft werden Preps angekündigt. Jetzt auch zum Beispiel bei Adolf Burkhardt. Ich dachte eigentlich, dass dass er startet oder dass er aktuell im Feuer ist und ja, ich, ich habe jetzt ja auch schon länger nichts mehr auf Instagram gesehen.
0: Ich hab's Gefühl, die deutschen Profis sind einfach gemütlich.
1: Sie machen, sie 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 kommen nicht aus dem aus dem Ding raus irgendwie.
0: Vielleicht, also da können wir vielleicht auch bei den Sponsoren ansetzen, dass die vielleicht einen deutlich besseren Bonus verteilen sollten durch Platzierungen, wie es so früher war.
1: Bei den Amis ist es glaube ich aber auch bei so. Bei Amis ja? ist es die so und früher viel... war
0: es auch so bei den deutschen Profis. Ja,
1: die haben sehr viel, die Amis haben große Boni-Wettkampf ähm, bezogen.
0: Also ich glaube, dass ESM, ist, ist Urs noch bei ESM?
1: es bei ESN, ich kann ja.
0: nicht, dass ESN dem irgendwie ein bisschen mehr zahlt, wenn, er, wenn nee. er da noch einen Wettkampf mitnimmt.
1: Nee, safe nicht. Weil vor allem in Deutschland auch dieses Wettkampf nicht so zieht, glaube ich, wie in den Staaten. Gar
0: nicht, gar nicht.
1: Und ähm, klar, aus der einen Seite, von der einen Perspektive vom Sponsor kann ich es verstehen, aber...
0: Ja, weil der hat ja nichts davon. Aber es, es motiviert, ich weiß nicht, ich, ich glaube, das könnte so eine Motivation für die Athleten sein. Und ja, bei... Also Urs ist für mich aktuell einfach der einzigste, der wirklich ankündigt und durchzieht. Muss ja, man ja schon, Muss man schon sagen. Ja.
1: Und auch jetzt hier, ich, ich bin gerade bei Adolf auf dem Instagram, ich sehe ein Bild, aber ich sehe nichts mit x-weeks out oder prep oder was weiß ich. Ich glaube, er ist auch nicht auf prep und, und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile liegt es auch nicht mehr an den Coaches, sondern an den Athleten selbst, weil ich, ich schätze persönlich Max Matzen so ein, dass er schon safe geplant hat, dass dass sie starten, weil es auch einfach wichtig ist, in dem Sport zu starten. Ich meine, schau mal, es ist ein Urs, der hat sich jetzt gut geplaced, der braucht, gar, der braucht gar nicht auf diese Kuwait Pro fahren, es ist klar, dass er Erster wird. Einfach, weil er auch die Aufmerksamkeit bekommt. Jeder weiß von den Judges, hey, da kommt der Urs, der ist es. Mhm. Und die Geschichte ist aus, Boston Pro, die Vergleiche, es war davor schon klar, wer gewinnt, letztendlich, außer es wäre jetzt groß, was passiert. Aber das musst du dir halt auch erspielen oder oder erarbeiten. Aber wenn du nie startest, schwer, schwer.
0: Nee, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich meine, ich habe gerade drüber nachgedacht. Wir haben ja einige äh, deutsche Profis, äh, deutsche Profis im, im Kasten, quasi also die im, im Ofen, die die schon länger nicht mehr auf der Bühne standen. Kevin Kevin Gebhardt fällt mir jetzt noch ein. Ah. Äh, Kevin Gebhardt fällt mir jetzt noch ein. Ähm, Wen haben wir noch alles? Adolf Burkhardt, wie du gesagt hast. Enrico Hoffmann war auch Enrico raus. Hoffmann, ähm, Tim Budesheim. Tim Budesheim. Wobei, der hat ja, glaube ich, geplant.
1: Genau, ich, ich glaube, da ist, Tim muss man, glaube ich, jetzt hier auch äh, mal außen vornehmen. Ich glaube, dass der jetzt auch mit Stefan durchziehen wird, auch die Wettkämpfe mitnehmen wird. Mhm. Glaube glaub ich schon. Aber da ist Stefan auch irgendwie sehr dahinter, habe ich das Gefühl.
0: Stefan, der, der akzeptiert
1: der, 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 es nicht, wenn du es nicht machst.
0: Ich, ich glaube auch, ja. Ich glaube, dass der wirklich du auf musst. seine Athleten pusht, ja. dass die, auf, die auf seine Wettkämpfe gehen oder auch auf die Wettkämpfe gehen.
1: Auch Fabian Meyer und so und wie sie alle heißen, die bei ihm im Coaching sind, die ich sehe da kein Fragezeichen, dass die starten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Fabian, ich, ich weiß, er hat ein bisschen spätere Wettkämpfe angepeilt. Ja. Ähm, quasi in einer Saison mit Mr. Olympia und äh, ja, nee, das sind alles Athleten, die jährlich starten werden. Safe. Naja. Hast du da noch was zum Roman zu sagen? Oder sollen wir dann ins Hauptthema einsteigen? Ich glaube, wir können einsteigen, oder? Easy. Okay, also es soll darum gehen, äh, Diätprodukte oder Lightprodukte, Zero, wie auch immer. Ähm, mit was sollen wir mal anfangen? Sollen wir einfach mal einfach mal auf die Getränke eingehen?
1: Gehen wir mal Getränke durch. Jetzt habe ich, eine, ja, ich sag mal so. Ich, ich würde jetzt hier die Kategorie ziehen. Es gibt zum einen Lightgetränke. Da sehe ich jetzt so Cola, also Coke, ähm, eventuell Pepsi, Mezzomix und so weiter, Fanta, sehe ich da in der Kategorie und dann sehe ich noch eine eigene Kategorie, das wären jetzt Energy Drinks, Light Energy Drinks.
0: Okay, dann fangen wir erstmal mit den normalen an, aber ich habe erstmal eine Frage vorweg für dich. Mhm. Ist ein Light Getränk für dich, hat das einen Setting in Effekt mhm. oder ist es nur Satisfaction, also einfach nur, ich habe was
1: Süßes? Für mich ist es tatsächlich nur Satisfaction. Also kein kein sättigender Effekt.
0: Okay, weil bei mir, wenn ich wenn ich ein Leitgetränk mit einer Mahlzeit kombiniere und vorneweg viel trink, mhm. davon, ähm, hat es so ein bisschen so einen hun hungerunterdrückenden Effekt.
1: Okay.
0: Das kommt halt auch viel von der Kohlensäure. Mhm. Und ja, natürlich auch ein bisschen Satisfaction. Für mich war das, oder für mich sind Leitgetränke immer sehr cool, weil du in der, deiner Diät. Generell, also es kommt natürlich drauf an, ne? das hat alles Limits, auch Leitgetränke haben irgendwo Kalorien, auch wenn die sehr, sehr niedrig sind. Aber für mich war das halt immer so das Einzige, was du nicht abwiegen musst.
1: Mhm. Und du
0: hast eine Flasche im Kühlschrank und wenn du gerade ein Craving hast, gehst du zum Kühlschrank, holst die Flasche raus, machst ein paar Sips und gut ist und stellst sie wieder rein. Das ist für mich dieses Besondere dran. Mhm. Weil klar, es ist jetzt nicht, ist keine Ahnung, es ist kein Keks oder sowas, den du snackst, aber es ist es ist ein Snack, über den du dir keine Gedanken machen musst, wenn du ihn konsumierst.
1: Aus dem Aspekt verstehe ich es auch, ja. Also so, sehe ich natürlich in der Diät jetzt auch. Ja. Ich sehe es jetzt aus der Off-Season halt zum Beispiel, da ist es wirklich rein Satisfaction. Ähm, aber so in der Diät sehe ich auch auf jeden Fall, wenn du irgendwie so ein bisschen Bock auf irgendwas hast, zischt dir halt eine Coke rein und gut ist mhm. im Regelfall.
0: Ja, und wo, wo wo sind jetzt deine? Bei den normalen Getränken, was sagst du so, sind so deine Favorites?
1: Mm, ich ich sag ganz ehrlich, ich bin eher so der Coke-Typ, aber ich finde auch, also Coke und Pepsi ist so ungefähr auf einer Ebene. Es gibt zum Beispiel eine geile Pepsi mit Zitrone gibt's, die ist geil. Ähm, Coke Cherry finde ich aber geiler als die Pepsi Cherry. Ähm, Pepsi-Vanille, Coke-Vanille finde ich relativ ähnlich. Also ich stehe auch auf diese auf diese Coke mit Taste. So mm. zum Beispiel Cherry oder Vanille finde ich geil. Ähm, aber auch ein richtig geiles Getränk ist äh, Schwib Schwab Zero. Ähm, richtig geil mit Eiswürfeln. Du hattest, mega. du hattest
0: es doch mal mitgebracht. Welches waren das? War das war das Orange?
1: Es war eher so braun ich, so. ich
0: mein Geschmack. Ach so.
1: <lacht> also, ähm, es war, es war eher so ähm, Orange, ja genau.
0: Ich, ich fand es auch nice, also ich bin nicht so der, der, tatsächlich nicht so der Cola-Fan. Mhm. Ich trinke es schon mal, auch in Kombination mit anderen Sachen natürlich, mhm. aber ich, äh, nee, ich bin da eher so, wie soll ich sagen, eher so der, der Frucht-only-Typ. Mhm. Also für mich, Erstmal so Richtung Fanta, finde ich nice, Mandarine, Mango, ähm, Exotik gibt es glaube ich noch, mhm, die finde ich alle nice, Fanta Classic nicht so meins, zumindest nicht in der Light-Variante.
1: Ja, ich bin auch ich nicht so der. finde irgendwie
0: ein bisschen G verwässert, ich kann, ich kann dir nicht sagen warum.
1: Ich bin aber generell auch nicht so ein Fanta-Standard-Typ.
0: Okay, okay, okay.
1: Aber die die Mango fühle ich, die ist, aber ich muss auch sagen, die kommt selten, nur wenn ich wirklich mal Bock habe, ist jetzt nicht so ein Everyday bei mir.
0: Mhm. Dann Sprite.
1: Nee, gar nicht Finde ich,
0: find ich in Light auch nicht so der, der, yeah? der Bringer. Okay. Also Sprite ist bei mir dann auch eher normal, wenn dann. Aber was für mich meine, meine Top 2 oder meine, wo ich meine Go-To-Light-Getränke mhm. ist Mirinda Zero und 7-Up Zero. 7-Up mhm. Zero ist für mich absolut geil. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich feiere das so viel mehr als Sprite. Es mhm. hat so einen richtig angenehmen Geschmack. Da gibt es auch für für den, na, wie heißen diese Sprudelgeräte? SodaStream. Äh, Sodastream, ja. Gibt es einen Sirup mit 7 Up Zero. Und wenn du dann noch so ein bisschen selber dosieren kannst, machst mhm. du dir manchmal ein bisschen mehr Sirup. Hammer! Hammer, geil! Feier ich total. Und und bei Mirinda genau das gleiche. Mirinda ist für mich auch, ich weiß nicht, ich mag den Geschmack mehr als Fanta. Ja. Und die beiden in der Zero-Variante finde ich echt nice.
1: Ja, das mit Mirinda fühle ich das Einzige. Ich bin wirklich so Grund auf Sprite-Fan. Deswegen jetzt auch nicht so Seven up ähm, Aber ja, also ich glaube, 7-Up schmeckt mir tatsächlich auch besser als Sprite. Sprite fühle ich nicht so hart, muss ich sagen. Nee, bin ich jetzt auch nicht so. Wie, wie stehst du zu Eistee? Zero? Oh ja,
0: Eistee, stimmt. Da hast du recht. Eistee auch nice. Auch Pfirsich und Zitrone ja, für die Klassiker. Ja. Aber da finde ich, da schenken sich die Marken auch nicht viel. Mm -mm, also mm -mm. ob du jetzt ein, ähm, na wie heißt denn das?
1: Nasty gibt es zum Beispiel. Nasty,
0: genau. Ob du jetzt das nimmst. Lipton. Oder Lipton.
1: Ich glaube Rauch oder so ist die genau. deutsche Marke. Rauch,
0: Rauch ist nochmal eine Marke. Und dann gibt es auch noch die No-Name-Brands ähm, no, no Name Brands vom Lil glaube ich. Mhm. Ich finde, die schenken sich nicht viel. Ja. Also da muss ich sagen, die da gleicht das eine dem anderen. Kannst du ja auch eigentlich viel falsch machen. Die finde ich aber alle geil.
1: Mhm. Weißt du, was mich, da, da kommen wir dann auch später bei den Energy Drinks noch dazu, was mich einfach ein bisschen ärgert oder, oder ja, ist so ein bisschen Downside von diesen ganzen Light Getränken, die sind immer mit Koffein verbunden und ich bin, ich mag Koffein eigentlich nicht so gerne, also bei mir ist die Wirkung da nicht so nice, ich, ich, weiß ich nicht, ich fühle mich nicht so gut auf dem, auf auf Koffein.
0: Du hast recht, ja.
1: Und ich finde es schade, dass wirklich fast alle Getränke, die wir jetzt genannt haben, auch Koffein dabei haben.
0: Vor allem jetzt so auch so der der Eistee. Ja. Da war ich so ein bisschen geflasht, aber das kommt, glaube ich, von dem von dem äh, Tee selber. Ja. Aber wenn du dir halt dann abends auf dem Sofa eine eineinhalb Liter Flasche runterziehst, genau, genau. dann ist das, da kommt schon was zusammen. Und ja. wenn du koffeinsensibel bist, ja, dann, dann wird die Nacht nicht angenehm.
1: Das ist es halt, das ist ein guter Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Abend entspannt irgendwie noch was gucken will und ein bisschen Satisfaction haben will, ziehe ich mir halt dann zum Beispiel mal eine Coke rein oder so, aber ist halt einfach nicht geil am Abend, wenn du es Koffein drin hast, egal in welcher Menge, es, ist ein, es beeinflusst deinen Schlaf. Deswegen, das ist so ein bisschen ein Downside, sage ich mal, von den ganzen Sachen.
0: Hast du recht, ja, muss dir zustimmen. Was mir auch noch äh, spontan einfällt, da kenne ich aber nur die soda stream Sirup Variante Mountain Dew. Oh, Mountain oh, Dew, Mountain Dew Kannst geil. Kannst du nicht dran erinnern? Ich habe dir mal eine Flasche mitgebracht. Ja,
1: ich, ist echt geil. Ich habe in in hier ist es schade, weil es gibt hier es gibt Mountain Dew teilweise, aber nur das normale. Und in Kanada, als ich war, gut, die haben ja gefühlt, die haben ja alles. Aber da gab es eben auch Mountain Dew
0: Zero oh, hm. every day. Weißt du, was ich auch mal fühlen würde, was hier auch einfach nirgendwo gibt? Gatorade.
1: Oh, geil. Und Gatorade Zero. Und Powerade
0: gibt es ja auch nur mit Zucker. Ja. ja. Das ist so, das sind so hammergeile Getränke. Ja. Also ich weiß, mein erstes Gatorade, das war, funny story, war in China beim Schüleraustausch. Da gab es dann so eine Ecke und ich hatte das Problem. Ich so, boah, Mann, ist das geil.
1: Ich habe früher mal als Kind, wir waren sehr oft in Italien im Urlaub, weil mein Paar da auch mal gearbeitet hat für ein paar Jahre. Und also war ich wirklich noch ganz klein. Und da habe ich auch immer Gatorade Get getrunken, saugeil. Das
0: hat ja auch so eine geile Konsistenz. Das ist, ja, das ist ja so ein bisschen cre cremiger, in Anführungszeichen ja, ja. So ein bisschen dickflüssiger. Haben saugeile Flaschen, geile ja. Farben. Und wolltest du gerade sagen? Ja,
1: die Flaschen mit dem so, als Kind vor allem so mit diesem
0: die So einen großen Aufsatz, ne?
1: Ja, ja, aber auch dieses diese Flasche, wo du das so mit den Zähnen so hochziehen musst.
0: Ja, ja ja, weißt, ja, ich mein? ja, ja. Und dann mm. auf
1: die Flasche drücken und so, oh, ist geil, ist geil. Fühlst du diese, die gab es früher, die habe ich auch sehr oft getrunken, O2? Hm,
0: mm, sag mir jetzt nichts.
1: O2-Getränke, die waren auch so mit so einer, da so hast du den Deckel aufgepoppt und dann konntest du das so, da hat man immer so aus der Ferne so das so in den Mund rein gesprayt. O2,
0: O2 oder wie?
1: O2-Getränk, gib mal ein. Mal schauen. Ah,
0: natürlich, natürlich.
1: Ja, auch geil gewesen. Aber gibt es leider auch nicht in Zero. Gibt's soweit nicht? ich weiß.
0: Oh ja, da, ich erinnere mich. Apfel, Apfel, Apfel.
1: war Klassiker. Und Cherry. Cherry war auch Klassiker, das Rote.
0: Bin ich so der Cherry-Typ, aber Apfel, Apfel, mhm. erinnere ich mich noch dran. Das gab's mal das öftere in meiner Pause.
1: Ja. Stimmt. Und das sind zum Beispiel Getränke, die haben kein Koffein. Ja, ist cool. Und gibt's nicht in Zero. Warum? Schade. Gatorade würde ich sehr fühlen. Wie,
0: wie stehst du allgemein dazu zu der Aussage, dass man eigentlich alles nur noch Zero rausbringen sollte?
1: Ich sag jedem das Seine. Wenn jemand sagt, ihm ist es das wert, die Kalorien zu trinken, okay. Aber mir ist es, also ich habe teilweise, ähm, zum Beispiel meine Freundin hat mir letztens an der hat mir ein paar Monster mitgebracht und einer war leider nicht Zero. Und ich muss sagen, ich habe ihn getrunken, aber ich habe keinen Grund gesehen, warum ich mir den jetzt noch mal kaufen sollte im Vergleich zu den Zero-Monstern. Mhm. Und dasselbe sehe ich eigentlich auch bei Coke und so weiter. Ich persönlich jetzt.
0: Ich finde, dass man halt auch einfach den Süßstoff gar nicht mehr rausschmeckt. Nee. Also es war mal vor ein paar Jahren, mal das völlig schlimmer. Ja. Aber also ich, ich merke den Unterschied jetzt nicht so krass. Nee, nee. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon ewig kein, keins mehr mit Zucker getrunken habe.
1: Ich muss aber auch sagen, ich... ich mir sind die mit Zucker oft zu süß, ehrlich gesagt. Also die sind dann so pappig und so. Mag ich nicht so gerne. Mhm. Deswegen, meine Wahl fällt immer auf Zero, immer.
0: Okay, und was ist jetzt dein Lieblingsgleitgetränk? Also ich, ich bin Seven Up. Ich nehme, oh, oder Mountain Dew. Nee, dann gehe ich mit Mountain Dew, weil das ist ein bisschen exotischer.
1: Ich gehe mit dem, was wir in Deutschland haben. Und also was ich wirklich... Extrem runterzisch im Sommer mit schönen Eiswürfeln im Glas ist einfach Schwibschwab Zero. Okay. Schwibschwab Zero, weil es. Ah, nee, doch, ist es ist Schwibschwab Zero bei mir.
0: Gut, dann, dann gehen wir doch gleich mal weiter zu den zu den Energy Drinks. Äh, wir sehen jetzt hier schon. Hast du noch was? Ich habe noch, ja. Ey, das ist krass. Ich ziehe den immer so schnell weg. Ähm, was sind deine Go-To-Energy Drinks?
1: Ich glaube, hier ist vor allem die Frage. Ähm, Markenprodukte oder No Name Discounter Produkte. Ich glaube hier sollte man vielleicht zu so dir Unterscheidung machen, weil ich glaube Markenprodukte sind wir uns recht einig. Da ist der Monster ganz ganz weit vorne.
0: Auf jeden Fall.
1: Vor allem auch muss ich sagen Red Bull haben es ein bisschen verpennt mit diesen äh, mit den ja zuckerfreien Sachen. Ich meine es gibt ja den den normalen Red Bull zuckerfrei aber die anderen, die ganzen anderen Tastes mit so Granatapfel oder was weiß ich, äh, mit Kokos oder so, die sind alle mit Zucker.
0: Fun Fact: habe ich noch nie getrunken.
1: Ja, ich schon. Die, die schmecken auch geil, ja, aber sind halt einfach mit Zucker. So, das, ich verstehe es nicht, warum Red Bull dann nicht auf den Trichter kommt. Keine Ahnung. Aber so von den restlichen Großmarken, Rain finde ich noch ganz okay, Bang, nee. Ist jetzt nicht so mein Flavor irgendwie. Hm, was gibt's noch? Rockstar. Rockstar.
0: Ist auch nicht so, ne. Also ich finde, äh Monster hat auch bei mir den Geschmackssinn voll getroffen. Ja. Aber, wo wir jetzt gerade sagen, Marke und nicht Marke, es gibt noch äh, Kong Strong vom Lidl. Und da finde ich die große, weiße Dose. Mhm. saucho. Cool. Die ist ich, gut, ja. Ich mag das richtig. Also das, das schmeckt mir echt gut. Wassermelone fand ich auch ganz nice und den normalen energy geschmack auch. Ja. Aber die weiße, die hat was, weil die erinnert mich so ein bisschen an das Monster White.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, ähm, nee, ja, aber ansonsten bin ich, ich bin ein Monster-Fan, aber Monster ist halt echt teuer. Also, wenn du jeden ja, Tag voll. Monster trinkst, jeden Tag 1,69, äh, ist schon, ist schon happig.
1: Ja, safe.
0: Wo, wo ist Monster gerade bei dir dein, dein Favorite?
1: Welcher? Ähm, ich trinke tatsächlich gerne den schwarzen, gerne, also den klassischen Energy, ähm, Geschmack. Sie, äh, natürlich auch sugar free den trinke ich schon sehr gerne auch so bis so ein so ein immer mal wieder aktuell ist der watermelon schon auch einer meiner favorites also ich sag mal ganz oben spielt schon der watermelon mit der grüne wie heißt er ultra paradise ja yeah. yeah. danach kommt glaube ich auch ultra fiesta der mango taste ähm, ich finde aber auch den lilanen ganz geil ja, ich, ich finde schon viele geil, aber ich glaube, so all time, übrigens auch der Moscow Mule Flavor, der ist in so einer schwarzen Dose mit so ein bisschen Bronze, diese diese Monsterkrallen drauf, Ja. finde ich auch sehr geil. Also, ist der halt, Zero? Ja, der ist Zero. Ist halt an, an äh, Moscow Mule, das Getränk angelehnt. Finde ich, schmeckt auch sehr gut. Aber ich glaube, so all time ist der Ultra Paradise, also der der Giftgrüne, sage ich jetzt mal, schon ein Brett.
0: Same. Bei mir Schon auch. Ein Brett. Bei mir äh, der Grüne und der Weiße ist auch ganz weit vorne. Ja,
1: an dem Weißen habe ich mich tatsächlich so ein bisschen äh, satt getrunken. Okay. Ich finde, bei mir ist auch eigentlich echt lustig. Es äh, kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welcher ist gerade verfügbar, welchen bekommt man. Hm, jetzt zum Beispiel, der Weiße ist halt immer verfügbar. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen satt getrunken an dem. Oder er ist nicht mehr so special. Aber wenn dann mal irgendwo im Supermarkt ein Watermelon steht, dann ziehe ich mir den halt gleich, weil mhm. ist dann irgendwie geil, weil der nicht so oft verfügbar ist.
0: Ja, bei uns ich. jedenfalls. Fühle ich. Na, nee, ist verständlich. Also Watermelon habe ich auch ziemlich gefeiert. Das erste war nicht so, der, mhm. der erste Watermelon. Aber so langsam mhm. feiere ja. ich Ja, tatsächlich. So bei, bei Rockstar finde ich halt, die haben so viele Sorten, da habe ich immer meistens nicht so den Überblick, auch weil die. Etiketten nicht so einprägsam sind. Also ja, du erinnerst ja. dich einfach nicht dran, wie der so ausgesehen hat. Ja. Aber da hatte ich bis jetzt auch noch nicht so viele geile.
1: Und man muss auch sagen, so eine Monsterdose jetzt mal weg vom Taste, Haptik ist halt Wahnsinn. Ja. Ist halt Wahnsinn. Diese vor allem bei den Zero, diese diese rauen Dosen und ah nee, ist, ist top. Also Monst ist Monster macht glaube ich alles richtig auf dem Weg Red Bull irgendwann mal, irgendwann mal zu überholen. Ich sage nicht in zehn Jahren, aber vielleicht mal, wenn unsere Kinder da sind. Äh, Stille. <lacht>
0: nee, äh, passt eigentlich perfekt. sich eigentlich genauso. Äh, ich warte immer noch auf unser Monster-Sponsoring vom Podcast. Ja. Müsste eigentlich auch mal kommen.
1: Das habe ich gesehen. Ich glaube, Monster ist sehr, sehr sparsam mit Sponsorings. Ein paar UFC-Fighter haben ein Sponsoring zum Beispiel. Aber so in Deutschland kenne ich niemanden, der ein Monster-Sponsoring hat.
0: Trotzdem kennt man es, ne? Ja. Krass. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen von den Getränken mal weg Richtung Lebensmittel. Gerne. Wo sind jetzt da deine? Ja, hau einfach mal raus. Was, was isst du gerne an Leitprodukten?
1: Also täglich drinnen, fast täglich, sage ich jetzt mal, ist schon auch so ein Proteinpudding oder Protein-Grießpudding zum Beispiel, wie ich ja vorher schon erwähnt habe. Die sind schon oft dabei, muss ich sagen. Jetzt, wie gesagt, nicht täglich, aber in der Woche schon. Also ist schon, auf jeden Fall kann man damit rechnen, dass ein Protein-Pudding dabei ist. Meistens, oder was sollst du sagen?
0: Nee, äh, fühle ich auch. Also protein mache ich auch sehr. Inzwischen mache ich mache ich sie mir selber, ja. habe ihr dir auch schon mal gesagt. Ja. Äh, mit äh, Caseinprotein, protein äh, ein Casein äh, bisschen Wasser, ein bisschen Karagen zum Bindemittel mhm. und dann ein Flavorpulver. Aber die sind halt sau convenient, weil du halt diesen kleinen Becher hast, schnell gesnackt, schmecken gut. Und ich finde halt auch, dass der Geschmack auch immer, immer besser wird. Ja. Das einzige Ding ist halt, sie sind halt tatsächlich ein bisschen teuer. Ja, voll. So. Aber ähm, andererseits, ja, da gab es mal von von CDF Besseresser. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da haben die die auseinandergenommen, in Anführungszeichen, und sich dann drüber lustig gemacht, dass ja Skier viel günstiger ist als ein Proteinpudding Wo ich mir halt auch so denke, so Leute Ihr könnt euch auch über alles aufregen. So ein Skier oder ein Magerquark schmeckt halt nicht so geil wie ein Proteinpudding Ja. Und die Makros sind relativ identisch.
1: Man muss jetzt auch mal sagen, es geht ja bei den light -Produkten auch nicht immer darum, die perfekten Makros zu haben, sondern einfach auch so ein paar Highlights zu haben, wo mhm. man sagt, hey geil, ich snack mir jetzt auf der Couch so einen, einen geilen, bei mir zum Beispiel vanille pudding Ja. Und es geht ja nicht immer nur um die perfekten Makros, weil dann dürftest du einfach nur reines Proteinpulver essen so
0: ja und vor allem es ist ja es ist ja nur es soll dir eine Alternative bieten zu was was existiert und was du trotzdem vom Geschmack her vergleichbar gut findest genau ich würde nämlich auch gleich mal den Bogen zu einem Leitkäse schlagen ja ich bin ein riesiger Käsefan und in der offseason esse ich normalen Käse einfach weil das so eine Vielfalt hat mhm. und du nicht jeden Käse Leit hinkriegst so Mozzarella kriegst du gut Leit hin mhm. ähm, oder normalen Streukäse auch aber wenn es dann so exquisitere Sachen geht, geht das einfach nicht. Ja. so weil, weil du einfach Geschmack opferst. Aber so gerade so streukäse ist für mich auch was, wo ich eigentlich immer eine Light-Variante nehmen würde.
1: Ja, auch, fühle ich auch, weil ich sehe auch, ganz ehrlich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin zusammengezogen und ich habe auch gesagt, hey, wenn wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel gibt es auch Schafskäse-Light. Ich weiß nicht, was ein normaler Schafskäse hat an Fett.
0: Und ich glaube Mitte 20.
1: Schon, gell? Ja. Und der der Leid hat halt einfach 8. Ja. Und ich sehe es nicht ein, mir einfach, nehmen wir jetzt mal pipapo, 18 Gramm Fett, mehr auf 100 Gramm reinzuziehen. Und ich sehe es auch nicht ein, meiner Freundin das aufzutischen. <lacht> Ja, mu muss ich jetzt auch mal sagen, weil es muss halt nicht sein so.
0: Ja, also ich meine auch gerade so bei Mozzarella. Ich, ja. ich, solange du jetzt nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Italien bin und da gibt es einen ja, ja, Burrata genau,
1: genau. und
0: die, die schmecken anders, aber wenn du dir einen normalen Mozzarella holst, wirst ja. du keinen großen Unterschied sehen, ob die jetzt die Milch da vorher entrahmt haben oder nicht entrahmt haben. Ähm, ja, und vor allem, wenn du Streukäse machst und dir auf eine Pizza knallst, genau. wo du eh nicht so viel mitkriegst.
1: Es geht auch immer um die Settings, wie du jetzt sagst. Ich würde jetzt nicht, in eine, wenn ich im italienischen Restaurant in Italien auch noch essen bin und einfach auch mal enjoyen möchte, würde ich jetzt nicht ankommen. Hey, habt ihr auch äh, Protinella da? Ähm, haut mir bitte das drauf. Um sowas geht's ja auch nicht. Aber fühle ich, fühle ich.
0: Ja, also deswegen, als ich finde, so Light Käse, gerade so, wie du sagst, so den hürkenkäse ist einfach eine, eine gute Alternative. Ja, voll. Wo sich halt auch nicht viel meinem Geschmack schenkt ja, bis, bis hin einfach zu gar nichts. Voll. Da kann man auch gleich mal den, den Frischkäse leid bringen, mhm. weil der hat wahnsinnig krasse Makros, war mir nie bewusst. Aber wenn jemand Frischkäse mag, äh, Frischkäse light von, oh, ich glaube, Exquisa.
1: Äh, ja, Exquisa Fitline Zum Beispiel
0: 0,2%. Gibt es auch drei Geschmacksrichtungen. Natur, glaub, Tomate, Paprika und Kräuter.
1: Kräuter, auch sehr geil. Habe ich hab ich mir letztens gekauft. Schmeckt bisschen wie Kräuterbutter, muss ich sagen.
0: Ja. Fand ich geil.
1: Getoastet, Toastbrot getoastet. Den drauf hab, hat, hatte ich so ein bisschen Kräuterbutter-Flavor.
0: Genau, also sowas finde ich auch immer kannst du es auch schnell austauschen. Wenn du jemand bist, der gerne Frischkäse mag, dann ja. nimm dir die andere Option. Ja. Und da muss ich auch mal, ähm, ich bin ja jetzt hier auch so ein bisschen vom Fach, ähm, aus der Lebensmittelbranche, dass sich die Leute auch immer Gedanken machen, dass da irgendwie der Mann im Laborkittel steht und die Chemikalie reinkippt, die er im nächsten Moment in eine Atomwaffe verbaut. Äh, nee, das ist einfach nur ein, 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 ein lebensmittelverarbeitender Prozess, bei dem das Fett aus dem Produkt entzogen wird. Das hat nichts mit mit irgendwelchen Chemikalien oder sonst irgendwas zu tun, weil du kennst den Spruch auch, immer dieses künstliche Zeug. Ja, genau. Da ist nicht viel künstliches Zeug drin. Also wir reden jetzt hier nicht von einem Monster. Klar, da wird noch mehr mit Aromen etc. geschafft. Aber der Entrahmungsprozess von einem Produkt ist es Lebensmitteltechnik und nicht Lebensmittelchemie. Ja. Das wollte ich hier mal so als kleinen Disclaimer an, anbringen.
1: Ja, ja, es ist auch gut, sage ich jetzt mal, sowas auch zu hören, beziehungsweise du bist ja da in dem Bereich, weil ich glaube schon oft so dieses, vor allem bei Leuten, die sich jetzt nicht so im, im Bodybuilding-Bereich aufhalten, weil für uns, glaube ich, ist es schon. Klar, okay, wir nehmen lieber die Light Variante, weil einfach bessere Makros im Vergleich zur zur normalen Variante. Aber ich glaube, viele haben schon in meinem Hinterkopf, oh, die Light Variante ist halt einfach nichts Gescheites. So verarbeitet chemisch, künstlich, was auch immer.
0: Hatte ich hatte ich mal so einen witzigen Moment im Edeka, wo ich dann vor dem Frischkäse stand mhm. und äh, dann mir den Fitline rausgenommen habe. <lacht> und dann kommt so eine Oma neben mir und nimmt sich auch den Fitline raus, guckt, es an so also boah, wer isst denn sowas und wirft dir wieder so ins Regal rein und läuft das weg und ich so, okay, alles klar.
1: <lacht> ja, und es geht halt auch immer, ich meine, wem der Geschmack einfach an oberster Stelle steht, sollte nach seinem Geschmack entscheiden. Ich glaube, bei uns im Sportbereich ist halt auch oftmals, oftmals wichtig, dass halt einfach passt von den Makros, nicht zu so viel Fett hat und so weiter und dann ist das völlig legit.
0: Ich meine, ich, ich sehe schon, dass du dir manchmal einen um Geschmack schöner redest, als er vielleicht ist. Mhm. Auf jeden Fall. Aber es ist ja dann trotzdem dein Geschmack, der damit getroffen wird, selbst wenn es nur Placebo ist am Ende des Tages. Ja. Und wenn du dadurch einfach ein besten das Gefühl hast, dass es ist, ist es sowieso cool. ja Aber man muss halt auch sagen, wenn wir jetzt ein, also wenn wir jetzt von einem puren Geschmackserlebnis ausgehen und wir nehmen jetzt einen Frischkäse Fitline von Exquisa und du sagst, Bar dann musst du den aber auch mit einem exquisiten normalen Frischkäse vergleichen. Und dann hast du keinen krassen Unterschied. Wenn du aber diesen Fitline mit einem frischen Frischkäse von einer Käserei auf der Alm, der die, frisch, äh, die Milch gerade frisch gezampft hat so und das Ganze frisch verarbeitet hat in bester Qualität, dann ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja. Aber die Leute vergleichen halt, keine Ahnung, äh, normaler Streukäse mit Streukäselei, Das ist beides nicht das... Krasseste Geschmackserlebnis, was du beim Käse haben kannst.
1: Ja. Und oftmals, glaube ich, ist auch dieses im Kopf so ein bisschen verankert. Wenn du jetzt, glaube ich, einer Person, äh, Person, du machst einen Nudelauflauf und du haust da Leitstreukäse drauf und du haust aufs andere Ding normalen Streukäse drauf. Ich bin mir sicher, dass die mei meisten Leute den Unterschied gar nicht checken würden.
0: Eben. Also das ist, das ist sowieso was. Wo ich so sage, okay, das, das, das merkt man nicht wirklich.
1: Mache ich zum Beispiel, ähm, wenn ich, wenn ich koche, ich, ich sehe es halt nicht ein, zum Beispiel normalen Streukäse zu nehmen. Meine Freundin hat aber noch nie was gesagt, hey, ist da der Leid drauf oder so? <lacht> noch nie. Noch ja. nie.
0: Das ist doch. Ist oder ja,
1: Leidschafskäse. noch nie hat da irgendjemand was gesagt.
0: Ist ja ähnlich wie wenn du, keine Ahnung, wenn du äh, äh, Vegane mit normalen Produkten vergleichst und du machst eine Bolognese. Okay du jetzt das billige, gemischte Hack nimmst oder ein veganes Hack und es in dieser Soße verarbeitest, du wirst da keinen Unterschied merken.
1: Ich glaube, man merkt es nur ein bisschen an der Konsistenz. Aber ja, Konsistenz,
0: gut. aber overall, ja, wenn du es dann vielleicht noch in eine Lasagne verarbeitest, glaube ich jetzt nicht, dass da noch so viel bei rumkommt. Ja. Geschmackstechnisch. Hast du sonst noch Produkte? Das werden wir
1: wahrscheinlich von den Hobbyköchen äh, mies gefrontet. Safe. Einfach safe gleich Podcast ausmachen und deabonnieren, ein Stern geben, was weiß ich. Ich, ich finde es, find
0: es immer so weird, wie da Leute so richtig äh, persönlich attackiert werden, nur weil jetzt so jemand fitnessbewusst sagt, das schmeckt mir halt auch. Hm. Oder sein Gericht halt XYZ zu bereiten. Ich sehe es immer wieder bei Instagram, bei diesen Rezepten, die halt Kalorien reduziert sind. Und dann schreibt dann irgendjemand runter, boah, wie kannst du das machen? Und es schmeckt doch nicht. Ich mir mein jedes Mal, man, Leute lasst die doch. Ja. Das ist eine kalorienreduzierte Variante und schmeckt wahrscheinlich trotzdem gut. Vielleicht nicht perfekt wie eine frische Spaghetti Carbonara aus selbstgemachten Nudeln. Ja. Aber vielleicht gut genug für ein Nudelgericht.
1: Ja, es geht ja auch immer um die Prioritäten, sage ich jetzt mal. Absolut. Und für uns ist halt auch beides einfach wichtig. Ich meine, es muss gut schmecken, aber es muss auch passen, so für unsere Ernährung und von dem her glaube ich, fahren wir mit ab und zu ein paar Leitprodukten schon ganz gut. Fühle ich. Dann nächstes Produkt.
0: Boah, ähm, wir sollten vielleicht mal in die in die etwas süßere Richtung gehen. Ja. Ähm, Richtung Eis ist gerade klingelt Eis grad ist bei mir. dir sehr präsent aktuell. Eis ist bei mir sehr präsent. Ich ähm, esse, muss ich sagen, in der Prep so ja mhm. zwei Pints vielleicht die Woche. Mhm, zwei bis drei Pints Light Ice, ähm immer aufs Wochenende geschoben. Also unter der Woche mache ich meistens äh, Ernährungsplan. Und am Wochenende, wenn er mal getrackt wird, track ich mir dann so ein Eis rein. Ich feiere das total. Also ich war früher, da muss ich mal sagen, meine eis Tori. ich bin ein richtiger Eisliebhaber Also in meiner Off-Season hatte ich mir immer so pro Woche, also ja, in der Regel war es dann ein Pint Ben Jerrys, einfach weil die so teuer sind. Ja. Ich habe dann immer abends so zwei Löffel gegessen. Mhm. Das war so mein normaler Soll Ich war nie jemand, der so einen ganzen Pint weggezogen hat. Mhm. Aber jetzt inzwischen lerne ich das richtig zu schätzen, vor allem weil halt so ein Pint wenn du Light Eis dir besorgst, hat zwischen 300 und 400 Kalorien. Ja. Und den kriegst du super reingetrackt und dann kannst du auch den ganzen Pint essen. So, und deswegen bin ich halt tatsächlich inzwischen so, dass ich dass ich das sau, sau gerne esse. Und da gibt es inzwischen ein richtig gutes Angebot. Also das Angebot war von einer, von einer längeren Zeit, war, dann, war das noch nicht so geil. Aber inzwischen gibt es da richtig viele, auch inzwischen welche mit Eiweiß, also mit mehr Eiweiß. Und ja, ich würde es einfach mal ein bisschen rausdroppen. Also so Edeka Light Eis, das ist jetzt nicht proteinangereichert, finde ich schon sehr nice. Is also nice ist nice, ja. Das ist für mich auf jeden Fall eins der, eins der besten von den Light Produkten. Ich
1: glaube, angefangen hat es bei mir mit Halo Top. Ich muss allerdings jetzt mal hier eine Lanze brechen. Rückblickend Finde ich die echt mies. Das sind die schlechtesten. Das sind die schlechtesten, ja. obwohl die den größten Hype haben.
0: Ja, weil das aus den USA kam und ich wahrscheinlich waren die eine der ersten.
1: Das Ding ist, da passt die Konsistenz aber mal gar nicht. Schmeckt
0: Nee, das ist so, so, das so papiermäßig so im Mund. Auch
1: so kristallig. Ja. Nicht ansatzweise cremisch.
0: Ja, das ist halt das Problem, wenn du cremisch. so. Cremisch. <lacht> <lacht> wenn, wenn du ein Light Eis kreierst. Ist halt dieses große Problem, dass du, du musst ja diese, diesen Becher füllen. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Ben Jerry's vergleichst, dann hat 500 Milliliter in der Regel 460 Gramm. Und wenn du ein Light eis vergleichst, dann haben 500 Milliliter 260 Gramm. Okay. Und dieses Volumen kriegst du halt durch Wasser. Basically. Mm, ja. Und bei so einem Halo-Top pushst du halt sehr, sehr viel mit Wasser hoch. Und die anderen, die die Nachfolger mussten sich halt dann überlegen, okay, wie kriege ich trotzdem milcheismäßig hin ja. und hat trotzdem dieses Volumen drin. Also die, die, könnt ihr könnt euch sicher sein, die Hauptbestand, der Hauptbestandteil von so einem Eis ist Wasser. Logisch.
1: Ich glaube, allerdings muss man natürlich auch sagen, ich glaube, Halo-Top hat aber die niedrigsten Werte. Ich glaube, da gibt es auch Pints, die du mit 160 Kalorien hast. Ist natürlich schon krass.
0: Ah, aber bei Halo Top bin ich auch schon mal in die Falle getappt, dass die mir auf der Packung angegeben haben 160 oder 120 und dann war yeah. es nur für einen halben Pint. Ah, okay. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das immer noch für den ganzen Pint gilt. Mm. Kann natürlich auch sein. Aber wie du sagst, es hat so ein bisschen so eine wässrige Konsistenz yeah. und kristallig. Ja. Also Halo Top ist für mich ganz unten. Yeah. Dann was Geschmack anbelangt, ganz oben ist auf jeden Fall Ben Jerry's. Auch sogar dieses Popcorn-Eis feiere ich total. Aber... Nährwerttechnisch sind die eigentlich gar nicht so nice. Mhm. Also ich glaube, so ein ganzer Pint hat da schon zwischen 500 und 600 Kalorien. Das sind
1: die reduzierten, gell, von Ben Jerry's. Genau. Die, Ja, die habe ich mir dann auch nie gekauft, weil ich dann, da dachte ich mir dann, okay, wenn, dann holst du einfach gleich gleichen richtigen. Ja. Aber da sehe ich nicht so den, den Nutzen in der Reduktion der Kalorien.
0: Vor allem, es ist ja Halo Top und Ben Jerry's sind auch mit die teuersten. Von ja, kranken, von Halo sind. Top ist krank teuer. Ich glaube sechs, sieben Euro oder ja. so gemeint. Und Ben and Jerry's auch 6, ja. 7 Euro. Ja. Also und dann da finde ich es dann nicht mehr so krass. Und, und Ben and Jerry's ist halt wirklich was, wo ich so sagen würde: Okay, bei mir gerade auch. Ich laufe natürlich am Regal vorbei. Ich sehe die neuen Sorten. Es gibt jetzt ähm, Sunday Eis. Mhm. Schmeckt wie Monte. <lacht> hm. Wir erinnern nicht von dem Streamer, <lacht> sondern wie Monte äh, Zop Monte.
1: Der Zuckermonte.
0: <lacht> Zuckermonte. <lacht> ähm, und ja, ich liebe euch damit, aber ich hebe mir das für nach die PrEP auf. Nach die Prep, nach der PrEP auf. Ähm, nee, auf was wollte ich jetzt eigentlich gerade hinaus? Aber äh, für mich sind es halt tatsächlich dann eher so die die günstigeren Marken, die auch mhm. schmacklich einfach besser abschneiden. Und da fällt mir halt jetzt wirklich, wie gesagt, Edeka-Eis ein. Dann von Rewe gibt es jetzt äh, auch mit High-Protein, da der ganze Pint so 30 Gramm Eiweiß, was auch nicht schlecht ist. Und die schmecken sensationell gut. Triple Chocolate Hammer, äh, die haben auch ein bisschen mehr Kalorien, als ich glaube, knapp 400. Mhm. Ähm, äh, Triple Chocolate, glaube ich, heißt eine. Und Salted Caramel bin ich eh ein Riesen-Fan davon. Mhm. Und dann gibt es glaube ich noch Cookies and Cream, also drei Sorten. Dann das vom Lidl, ich weiß nicht, welche Marke das ist, aber das schmeckt auch saumäßig lecker. Mhm. Ähm, vor allem das Schokolade, das hat auch nur 290 Kalorien, ich 23 Gramm Eiweiß oder sowas. Mhm. Ähm, und was ich auch noch nice finde, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist das von Alpro. Und das ist vegan und sogar ohne Süßstoffe. Und es hat, äh, gibt Mango und irgendwie Berry. Mhm. Kostet zwar einen Fünfer, hat aber auch nur so knapp 300 Kalorien und schmeckt saumäßig gut.
1: Es gibt auch noch eins beim Edeka, das ist von ermann das heißt auch High-Protein-Eis. Da gibt es zwei Tastes, irgendwas mit Vanille und ich glaube Salted Caramel auch.
0: Aber da bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt light sind.
1: Die sind light, so semi, Die da hat ein Pint so 400. Ah, okay. Ist okay ist okay. No, das geht echt klar. das, das äh, Vanille schmeckt ganz gut, ist noch mit so Nussstücken und so. Mhm. Ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von Eis mit so mit Stückchen und so drinnen. Zum mhm. Beispiel Cookie Dough mag ich sehr gerne. Ähm, ich bin nicht so ein Fan des, die Alpros haben jetzt nicht so zugesagt, weil die mir zu glatt sind vom, okay. vom Eis. Mhm. Aber ja, also mein ich habe die von Rewe noch nicht probiert, aber mein Favorite ist ist von Edeka das Eis Cookie da. Ich glaube, hat 380 Kalorien. Das ist so aktuell mein Favorite. Aber ich habe die von Rewe noch nicht probiert, muss ich dazu sagen.
0: Okay. Ähm, übrigens, auch by the way, äh, Light Eis ist auch sowas wie ein Sorbet tatsächlich. Ohne, dass es light ist. Mhm. Aber ein Sorbet hat ziemlich wenig auf dem Bein. Ja, ja. Das ist auch noch so als kleiner Geheimtipp, wenn Leute sagen, okay, ich will gar nichts mit diesem ja, Süßstoff, Aroma etc. zu tun haben. Ein normales Sorbet hast du eigentlich nicht viel.
1: ja Und dann gibt es halt noch die Varianten, äh, meine Oma macht selbst Eis und die hat sich da echt ähm, reingefuchst, also sie hat das Game wirklich durchstudiert. Die macht so ein krankes Eis.
0: Hat die eine Eismaschine?
1: Ja, und die hat die Rezepte selbst angepasst und hat mittlerweile so selber ihre eigenen Rezepte und so. Oh no. Und ich, die, der Sahneanteil ist halt brutalst hoch. Aber ja. sie hat... Vanille, brutal. Chocolate, brutal. Mokka ist nicht mein Geschmack, aber okay. Stracciatella, meine Freundin löffelt dir einen ganzen Pein Stracciatella weg. Und ich habe mir letztens gewünscht Mango, auch sehr geil geworden. Und Joghurt, ich bin auch ein großer Joghurt-Fan, so eisdeal mäßig ähm, Hat deine
0: Oma mal Lust, zum so ein als mit uns zu kreieren?
1: ja das, ich da, ich glaube sie ist so von der von der Sparte mh, nee komm lass ein Gescheites machen so weißt du ich meine
0: ah oh, Mann ey das hört sich jetzt aber, schon so geil aber an aber das Eis ist
1: äh, das das werde ich dir auf jeden Fall besorgen für nach dem Wettkampf also das Eis ist wirklich ich ich lehne mich safe da, da bin ich auch safe richtig wie Roman Fritz Prediction das toppt wirklich die das Eis den Eis safe, safe.
0: glaube ich glaube ich das sofort wir haben in, in, in Schweden kleiner Funfact, wenn wir da im Urlaub sind, da gibt es, auf einem Bauernhof gibt es so ein, der stellt selber Eis her, ja. und hat auch so ein Eiskaffee dabei, kostet zwar auch ordentlich, aber das und das normale Vanilleeis, und deswegen kann ich mir vorstellen, wie es bei der ja. Urlaub schmeckt, Hammer.
1: Und sie hat sie es mal runtergerechnet, was eine Kugel Eis kosten würde, jetzt einfach nur in der, für sie in der Herstellung, liegt so bei 2 Euro.
0: Eine Kugel? Mhm. Was macht die da rein?
1: oder 1,80, 2 Euro hat sie gemeint. Okay. Sie haut da halt extrem viele, also zum Beispiel extrem viel Vanille rein oder extrem viel Schokolade, also sie streckt es halt überhaupt nicht. Viel Sahne ähm, und dann halt viel eben Mango oder so und sie benutzt dann auch, sie, sie probiert dann halt verschiedene Sachen, zum Beispiel Bio-Mango, normale Mango, hat sie alles schon durchprobiert oder Joghurt, normalen Joghurt, sauer, sauren Joghurt, griechischen Joghurt, alles durchprobiert, was am besten ist. Und oftmals sind es leider die teureren Sachen, die dann den besseren Taste geben.
0: Ja, aber ganz ehrlich, bei so einem Genussmittel ja. ist es auch. Also ich würde für eine geile Kugel Eis hier nicht zwei Euro 250 zahlen.
1: Ja, weil ich schon mal gesagt habe, hey, mach doch, mach doch eine Eisbude auf so auf Spaß bis hin und dann hat sie es mal runtergerechnet, aber es wird sich nicht rechnen. Weil du so viel fürs Eis verlangen musst.
0: Ja, aber da sind auch wieder die Leute so geizig. Weißt du, wenn Bier 4 Euro kostet, passt es, aber für ja. so eine richtig geile Kugel Eis ist das dann wieder zu viel. Die darf nicht mehr als 1,20 kosten. Aber da
1: Reserviere ich dir für nach dem Wettkampf.
0: Geil. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe auch schon zu meinen Eltern gesagt, also eigentlich müsst ihr zum Wettkampf eine Kühltasche mit Ben Jerry's mitbringen. Weil das, das wird auf der, wird auf der Heimfahrt. Ja. Das wird geköpft.
1: Weißt du, was mir bei Light Süßigkeiten fehlt? Hm? Chips. Es mir?
0: gibt aber Light Chips.
1: Ja, aber ich, ich fühle die nicht so.
0: Nee, und vor allem ich glaube, es wäre gar nicht mal so schwer, sowas hinzukriegen, wenn du sowas mit einer mit einer Heißluftfritteuse zum Beispiel machst. Ja, also in industriellen Heißluftfritteuse. Ja. Glaube ich tatsächlich, dass es möglich wäre. Aber ja, hast du recht.
1: Bei Chips ist leider immer das Problem, auch wenn du ein bisschen Kalorienärmerer hast, das Fett kackt halt immer rein. Ja. Du hast immer zu viel Fett
0: für den Genuss, den du hast, meiner Meinung nach. Das stimmt. Und und dann kommen wir auch gleich mal zu den zu den Proteinchips, die er gibt. Hm. Ich finde, die kannst du dir nicht geben. Nee, nee, die sind es nicht. Nee. Nee. Ist mir auch bis jetzt noch keine Marke aufgefallen, die es nice macht. Das sind, da ist der
1: Unterschied vor allem immens. Also ich sage mal, beim Eis lässt man sich das auch jetzt zum Beispiel, mein Paar habe ich das auch ein paar Mal gegeben, das Eis, weil er ist auch sehr gerne Eis haben gesagt, hey, bevor du normales Eis isst und den ganzen Pint wegziehst, hol dir halt lieber so eins und er isst's auch, weil er findet's gut und ist dann auch für ihn okay, aber so Chips, finde nicht mal ich geil, die Proteinchips, kann ich dann auch nicht sagen, hey, zu meiner Freundin, probier mal, weil die wird sagen, der, ist dein Ernst?
0: Ich, ich finde es aber allgemein bei Süßigkeiten schwierig, auch so Sachen wie Schokolade. Ich weiß, mhm. man kriegt es nicht hin. Nee. Es, es geht einfach nicht. Es ist halt der Zucker auch, gell, bei so Schokolade. Aber und selbst wenn, weißt du, es gibt zum Beispiel Zuckertrops mit Erythrit, aber ja. das schenkt sich so wenig auf die Kalorien, mhm. wo ich dann sage, das lohnt sich nicht, weil ja. du einfach so viel andere. Also das sind so Sachen, die musst du dir für die Off-Season aufheben. Ja. Das, das, irgendwo musst du halt verzichten.
1: Das Einzige, was ich sagen kann, ich würde es nicht als Leit, Es ist kein Leitprodukt, aber es ist eine nice Süßigkeit ist halt Popcorn, weil du hast dann nicht so die Kack-Makros hm. und du kannst sie eigentlich schon mal reinziehen so.
0: Popcorn auf jeden Fall. Äh, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, sind ähm, Soßen und Aufstriche. Ja. Mir fällt zum Beispiel Light Marmelade ein, mhm. was ziemlich nice ist und bei Soßen, äh, wir müssen ein Argument für Light Ketchup bringen.
1: Ja, Light Ketchup ist geil.
0: Light Ketchup ist Hammer, und schenkt sich dann wirklich dem Normalen gar nichts mehr. Finde ich fast. Mhm. Aber man muss trotzdem mal sagen, die Light-Soßen sind es noch nicht so ganz.
1: Nee, die sind mir noch zu künstlich, muss ich sagen. Ja. Die ja. sind noch zu künstlich. Ich habe
0: mir ja da mal von Bodylab 24 welche bestellt. So auf dem ersten Taste sind die okay. Aber auf dem zweiten, dritten.
1: Aber weißt du, was die glaube ich auch verkacken. Man sagt ja so, dass die Optik und so macht es auch ein bisschen. Mhm. Ich finde, die wirken vom Äußeren alleine schon sehr künstlich. Ja. Weil manchmal, klar, jetzt so eine, so eine Heinz-Ketchup-Ding ist jetzt auch nicht das Geilste vom Optischen. Ja, er sitzt keine Glasflasche oder so. Aber weiß ich nicht, die, die Lightsoßen, die sind irgendwie so anderes, billiges Plastik irgendwie. Die, nee, die sind's nicht, die sind es nicht. Rein optisch schon sehr künstlich mm. und im Geschmack dann auch.
0: Ja, fühle ich, hast du recht. Auch so Sachen wie Sirup ist so, ähm, es gibt nice Light-Sirups ja. tatsächlich, aber oftmals sind die auch seltsam von der Konsistenz. Ja, ja. Ich hatte die von MyProtein und ich mag die schon, aber wenn du die so nimmst, also einfach mal so, so einen Löffel im Mund tust, das hat so eine ganz seltsame Konsistenz. Und das
1: Problem bei Light-Soßen ist auch, es gibt halt wirklich viele geile Soßen auch, die man, die nicht light sind von vom Begriff her, aber trotzdem einfach wirklich legit sind. Zum Beispiel Light-Ketchup. Light-Ketchup. <lacht> aber ich meine ich mein zu so Zero-Calorie-Soßen ja. im Vergleich dazu. Light-Ketchup ist geil. Es gibt von Felix heißt die Marke, gibt es dieses Chicken Nuggets.
0: Ui, ui, die ist der Hammer.
1: Und super legit, kein Fett. Ihr müsst immer bei Soßen, äh, da haben wir bei Hyped Supplements auch schon mal einen Soßenguide hochgeladen. Der ist übrigens echt nicht schlecht. Ähm, gerne mal ab anschauen, ist, ist ein Real auch. Also findet ihr auch im Profil. Da haben wir, wie man eine gute Soße erkennt. Und ihr müsst meiner Meinung nach eigentlich immer das erste Mal aufs Fett schauen. Ja, Und wenn eine schaut Soße, weniger
0: auf den Zuckergehalt.
1: genau. Weil Zucker ist auch so ein bisschen überbewertet bei Soßen, finde ich. Also Leute sagen immer, ah, oh, da ist viel Zucker drin.
0: Ja. Weißt du, aber selbst wenn du, wenn du, wenn du, was, was nimmst du an Soße? Was eine 30 Gramm vielleicht? Das ist schon viel, wenn du 30 Gramm schon. Soße nimmst. Ja, ja. So, und wenn du dann da auf diese 30 Gramm, wenn du auf 100 Gramm 30 Gramm Zucker drin hast, dann sind das ja dann nur noch 10 Gramm Zucker. Ja. Das ist nicht viel. Aber wenn du dir so eine fette Mayo holst, ja. die was hat die, 50 Gramm Fett vielleicht? Nein,
1: nein. Mehr? Mehr. Echt? Ich, war, ich war so geschockt.
0: Schon ewig keine Mayo Meine Freundin hat so
1: gesagt, hey, nimm mir noch eine Mayo mit, weil wir haben so Süßkartoffelpommes gemacht. Ich habe sie nicht mitgenommen. Ich habe es nicht gekauft. <lacht> Ernsthaft? Ich habe das nicht eingesehen. Ja, arme Frau. Ich habe das nicht eingesehen. 70 Gramm oder so? 70? Alter. Ich will mich jetzt nicht, ich will jetzt hier keine falschen Behauptungen. aber ich war geschockt.
0: Ja, aber guck, dann hast du es ja schon. Wenn du davon 30 Gramm nimmst. Ja, ich glaube, Mayo hat so 700 Kalorien oder sowas. Dann hast ja, du Wahnsinn. Zwei Kalorien extra.
1: Ja. Aus und dem de, Nichts. Das ist es halt. Ja. Aber die Light Soßen sind es noch nicht so. Aber Light Ketchup geht easy und guck bei Soßen. Zum Beispiel wirklich Game Changer ist von Felix die, die Chicken McNugget Soße. Geht auf alles. Ja, auf alles drauf.
0: Was mir auch noch einfällt, ist jetzt auch kein Leitprodukt, aber eine Sojasauce ja, hat ja. eigentlich auch sau legitime Nährwerte und ist einfach geschmacklich sauintensiv. Ja, safe. Ich habe mir jetzt äh, in, in die, äh, mein, mein Vormittagsmehl, ich habe jetzt das Gyros rausgepackt. Ich hatte ja. so ein veganes Gyros. Mhm. Und das Ding war, ähm, du hast so ein bisschen Mundgeruch davon, weil ja, es ja. enorm gewürzt ist. Und dann dachte ich, okay, ich mache es ein bisschen anders. Dann habe ich Tofu genommen und habe einfach teriyaki soße drüber. Und da machst du 30 Gramm, reicht fürs ganze Tofu und für die Nudeln noch dazu. Und die ist auch sauintensiv. Ja. Also, ja. So bei, bei Soßen glaube ich jetzt auch nicht, dass man da so krasses Rad neu erfinden muss. Aber es wäre natürlich cool, wenn man so eine, ja, so eine Chicken Nugget Soße statt mit Zucker gesüßt, vielleicht mit Erythrit gesüßt haben könnte. Mhm. So ist ja zum Beispiel nice. Ja. Mit dem anderen Süßstoff. Ja. Und dann, ich würde noch sagen, zuletzt gehen wir noch auf die Supplement-Seite ein, also was Supplement-Hersteller mhm. machen. Und da fällt mir einfach Geschmackspulver und Flavedrops ein. Flavetrops war ja früher so dieses ganz große Ding. ja Aber die wurden inzwischen so ein bisschen verdrängt, habe ich das Gefühl. Also MyProtein hat noch Flavetrops, ich glaube mhm. ESN auch. Mhm. Aber das Geschmackspulver hat irgendwann mal übernommen.
1: Ja. Ich glaube auch einfach, weil du geilere Tastes hinbekommst mit dem Geschmackspulver. Und auch dieses Stückchen, dieser Stückchen-Faktor, ja. ist halt schon auch geil. Ich glaube, ähm, da gibt es mittlerweile viele Marken, die geile Produkte anbieten. Ähm, da muss man, glaube ich, so seinen eigenen Favoriten finden. Und man braucht auch echt nicht viel von von diesen Pulvern.
0: Was sind da so deine Favorites vom Geschmack her?
1: Ah, ich feiere da dann schon immer so die Schoko-Sachen, so mit Schokostückchen und mhm. so. Aber ich hatte eins, das war mein Alltime favorite ähm, Cinnamon Crumb, wie heißt was steht, ist hier?
0: Steht
1: hinter mir. Wie heißt es?
0: Cinnamon Cereal.
1: Cinnamon Cereal. Also ist es
0: wahrscheinlich auf Cinnamonies oder wie heißen die?
1: Genau, ja. Cinnamonies, so ein bisschen auf das angelehnt. Oh, mega geil. Wirklich geil.
0: Also ich bin auch relativ neu in dem, dem Geschmackspulver-Game. Ich habe es immer gut vermieden. Aber jetzt in der Diät lerne ich es wirklich zu schätzen.
1: Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe es in der Diät sehr oft benutzt mhm. und im Aufbau dann gar nicht mehr. Wirklich gar nicht mehr.
0: ja. Ich glaube, dann dann fühlst du das auch irgendwann mal nicht mehr so. Ja. Vielleicht auch weil du in der Diät einfach dich so viel mit dem Zeug umgeben hast.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, nee, also äh, bei den Sonnen die ich bisher, hatte, ich fand Zitronenkuchen sehr sehr nice. Mhm. Das ja, da habe ich
1: habe ich leider ein Trauma mit mit Whey Isolat damals Mexiko Urlaub hatte ich nur Zitronenkuchen äh Whey dabei und habe ein, einmal leider davon gekotzt. Hm.
0: <lacht> Von dem Way?
1: Ja, weil ich ich bin nicht so laktoseverträglich und ich habe ja voll voll die Dummbads aktion ich habe mich mein Eiweiß hauptsächlich durch Whey gedeckt
0: es ist wieder ein dein Skill Moment
1: ja und, und ich habe am Tag halt weiß nicht 150 Gramm Eiweißpulver gesnackt oh. und und nach ein paar Tagen ist mir dann ein bisschen äh, die Laktose oben angestanden und habe ein bisschen kotzen müssen und das war leider das, das Lemon Cheesecake oh, deswegen habe ich da ein bisschen Trauma war halt auch eine Aktion von mir, gebe ich auch zu, aber deswegen bin ich da ein bisschen äh, belastet.
0: Bei mir ist absolut das absolutes Trauma ähm, Impact Way Vanille. Oh ja. Da hatte ich früher äh, den 5 Kilo Sack, mm. den hatte ich mehrfach. Mm. Und es, das, der der Geschmack, der hängt mir immer noch nach. Mm. Wenn ich immer in so einen eiweiß Eiweißshake Vanille reinriege, der hat der ähnelt nur dem Impact Way vorbei.
1: Ja. Gut, dass das Hyped Way, das wo wir jetzt wahrscheinlich einen Durchbruch erzielt haben, dem nicht ähnelt.
0: Ja, definitiv. Da war ich dann auch wieder angetan. Und was ich aktuell äh, feier, ist, ist mein Bananen Way.
1: Ja, Banane ist auch geil. Muss allerdings auch ein gutes sein, weil zu künstliche Banane. Aber ich habe das Gefühl, dass die Hersteller das auch mittlerweile gut gut können. Banane.
0: Ja. Also da früher war das noch deutlich kritischer. Okay. Ah, und da muss ich noch ganz kurz sagen von Cytec Nutrition, Jumbo Hardcore Mass Gainer, <lacht> den, den, ja. den hatte ich immer meinem ersten Der rote, Jahr. oder? Ein,
1: ich glaub, es der, der... roten Dose?
0: na das war halt der Hardcore, war das die rote? Ich weiß es nicht mehr. war das das Way von Cytec? Du meinst das Way, ich meine ich, ich meine ich mein, den, den Mass Gainer. Mhm. Eine Portion hatte ich, ich glaube 5 Euro gekostet yeah. und waren 150 Gramm Pulver. Ja. Yeah. Und äh, den hatte ich damals, aber da war auch Kreatin drin und was. Ich kann dir gar nicht alles sagen. Die haben nur zwei Geschmacksrichtungen. Das eine war Triple Chocolate. Mhm. Ich habe das auch noch mit Vollfettmilch gemacht. Weißt ja. du, als, als Anfänger. Ja. Geil, ne? Ja. Es war pervers. Ich, ich, ich krieg den Geschmack bis heute nicht raus. Das, das war... Weißt mh, du, das das, mh, mh, das, mh,
1: mh. das geilste Way all time, es ist das Psytec Way in der roten Dose, wo 100% draufsteht. Ja. Es ist das Geilste. Keine Ahnung, was sie da reingefuchst haben. gell? Ich wenn will's auf, auch gar nicht wissen. Wenn du auf Amazon schaust, so eine Liste an Zutaten. Ein ein Buch. Ja. Aber der Taste mit normaler Milch. Ich kriege Gänsehaut. Ja, ich sehe es. Ist, also der Taste bisher ungeschlagen.
0: Okay. Ja, ich hatte damals auch die, die Aber gute Dose.
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade so ein Moment ist, wo du dir denkst, früher... Und du würdest es jetzt kaufen und denkst du so, hm. Mm,
0: Vielleicht ah, war das so ein okay. Anfängerding, weil das ja. ist deine, also bei mir war es die erste Dose Way. Ja, bei mir war auch. War Bei mir auch. Und also, oh, eigentlich müsste man wieder so ein Jumbo Hardcore bestellen.
1: Meine ersten damals noch BCAs waren auch von Cytec Cola Geschmack. Boah, mhm. die habe ich auch gefühlt.
0: Die hatten dann von SciTech, hatten die irgendwann mal Kaubonbons mit BCAs mitgebracht. <lacht> ja. Ähm, ich habe mich da so drauf gefreut, weil die wurden in der Sportreview angekündigt yeah. und dann kamen die raus und ich habe sie mir direkt geholt. Dann immer diese diese Kaubonbos. Die waren nicht geil. Die mm -hmm. haben nicht gut geschmeckt. Das war schrecklich, aber ich habe es voll gefühlt.
1: Wahrscheinlich auch ein Gramm BCAAs drin gewesen. Da musst so, ja, yeah,
0: ja. Yeah. Du musst glaube ich, so fünf so Dinger. Mm -hmm. äh, also, das, das war kein Segen. Die, die haben da noch fünf Jahre in unserem Süßigkeiten-Schrank rumgegammelt, naja. bis meine Mama sie dann rausgeworfen hat.
1: Ja. Naja. Ich hatte ich hatte auch einmal einen Weight Gainer von MyProtein. Da habe ich übel das aufgedunsene Gesicht bekommen, das weiß ich noch. Den habe ich mir auch täglich reingesnackt. Ich, ich kann nicht mehr reproduzieren, warum, weshalb. Aber irgendwas hat mir da wirklich nicht so gut getan. Oder es war einfach das Fett, das einfach nach oben geschossen ist.
0: Also Weight Gainer, ich, ich bin ein guter Esser, deswegen kann ich sowas nicht verstehen, dass sich Leute sowas gönnen, aber.
1: Ja. Ist jetzt Hat, auch nicht das Beste, sagen wir mal so. Ja,
0: ja also ich denke mal, wenn du wenn du so eine, wenn es jetzt nicht gerade nur Malto mit Whey ist oder Malto mit einem, Wolken, äh, mit einem Milchprotein, dann ähm, kannst du da schon gescheite Zutaten reinmachen, aber...
1: Früher war es halt echt only Malto fast. Ja. Es war echt fast ich, nur Malto ich, dextrin. Ich hatte
0: früher einen 10 Kilo sagt Malto dextrin Boah. von Und ich habe den weggeschrottet ja Es gab jeden Tag, ich, ich weiß es noch, ich habe noch die alten Ernährungspläne, 120 Gramm nach dem Training mal zu dextrieren.
1: Allerdings muss man jetzt auch mal hier sagen, ähm, viele Leute machen da immer so einen Mythos um das Intra-Workout ähm, intra, intra -workout und Cluster-Dextrien, ähm, wie wie sie alle heißen, wie heißt das andere, das davor so ein bisschen im Kommen war, ähm, Cluster-Dextrien. Äh,
0: Pepto-Pro fällt mir noch ein. Mhm. Ähm, ich weiß, nicht, es du meinst. Komm uns gerade nicht drauf.
1: Nee, ich auch nicht. Auf jeden Fall, ja, klar, es, es gibt ein paar feine Unterschiede, aber es unterscheidet sich jetzt von dem Malto nicht um Welten. Also, viele Leute haten dann immer so malto aber es ist jetzt nicht so scheiße, wenn du es dir intra Intraworker zum Beispiel reinziehst. kommt ein bisschen auf die Ver auf die Verdauung und die Verträglichkeit an, aber.
0: Das ist so der einzige Unterschied. Ja. Aber so von was Blutlucose etc. anbelangt, ähm, äh, Insulinausschüttung.
1: Das Vitago, Vitago. Vitago, genau. Vitago ist so, ich, ich habe das Gefühl, es gab Malto, dann gab es Vitago und jetzt gibt's es Cluster Dextrin. Das ist, waren so die, die Evolution Steps von Intra Workout.
0: Ja, hast du noch ein, ein Light-Produkt? Nein. Ich bin eigentlich auch durch, mir, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Nee. Wenn ich so meinen Kühlschrank noch so durchgehen.
1: Früher noch eventuell Leithackfleisch. Aber konsumiere ich nicht mehr.
0: Stimmt, das gibt's auch.
1: Ja. Leithackfleisch. Aber wie gesagt, konsumiere ich nicht mehr. Schon lange nicht mehr eigentlich.
0: Ja gut. Nee, dann fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein. Ähm, ich würde jetzt einfach mal das Schlusswort übergeben. Sie sind auch schon wieder bei einer Stunde zehn.
1: Ja, ist glaube ich eine gute Zeit. Ähm, war auch mal ein bisschen eine Folge jetzt nicht unbedingt ähm, Body, ja schon Bodybuilding relevant aber jetzt nicht wirklich ein Trainingsthema oder so aber ist glaube ich mal auch eine nice Folge, die man sich beim Autofahren schön reinziehen kann, wo man sich vielleicht auch mal nicht anstrengen muss und seinen eigenen Trainingsplan oder seine eigene Ernährung hinterfragen muss, und einfach vielleicht auch mal ein bisschen Nostalgie-Vibes mitnehmen kann.
0: Und wenn ihr dann mal durch den Supermarkt läuft und einzelne Sachen seht, was wir angesprochen haben, dann probiert's es einfach mal aus
1: probiert aus und ja, ich denke, die war wieder eine nice Episode. Sehr Freestyle auch, was der Folge, glaube ich, gut getan hat. Und genau, obligatorisch natürlich auch wieder, checkt unser Instagram-Profil ab, Cincinnati Cast. Kommen nice News auf Instagram. Wir sind wirklich seit mehreren Wochen daily am Uploaden, ähm, ohne Ausnahme, also wirklich tägliche Uploads. Wir checken auch immer, dass wir nicht so viel, viel Trash-News haben, sondern wirklich gute News. Das ist uns sehr wichtig. Und ähm, wie gesagt, gerne auf dem Podcast hier eine Bewertung dalassen. Würde uns wirklich sehr freuen und würde uns auch viel bringen. Also wenn ihr den Podcast gut findet, unterstützen wollt, dann ist ein Instagram-Follow und eine Bewertung das Beste, was ihr machen könnt. Und genau, ich glaube, das war's für die Folge. Dann hören wir uns in der nächsten und bis dahin macht's gut, wir hören uns.